0: Radio Estadio Gonzalo Palafox En Onda Cero
1: ¿Qué tal? Muy buenas. La Copa mola, pero la verdad es que sorprender, pues sorprende poco. La mayor sorpresa de hoy, o del fin de semana, ha sido el aplazamiento del Unionistas Villarreal por problemas con la iluminación en el Reina Sofía. El partido se ha suspendido con 1-1 antes de que arrancara la prórroga y se va a reanudar mañana a las 4 y media. El Villarreal se defiende, alegando que ha sido el árbitro, el que ha tomado la decisión, y en cambio los jugadores de Unionistas... ...sostienen que ha sido el Villarreal... ...que no ha querido jugar... ...luego vamos a intentar hablar con el presidente de los salmantinos... ...la otra sorpresa... ...la única confirmada... ...tampoco ha sido sorpresón... ...es la victoria 2-0 del Tenerife ante las Palmas... ...es decir, un equipo de segunda división... ...le ha ganado a otro de primera... ...en cuanto al sorteo... ...pues a no ser sorteo puro... ...la federación ha tenido que cambiar el horario... ...y ha pasado de la una del mediodía... ...a las seis y media de la tarde... Y un sorteo en el que van a estar 14 equipos de primera, uno de segunda división y veremos si otro más de primera o uno de primera federación. Es decir, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Girona, Rayo Vallecano, Getafe, Alavés, Celta de Vigo, Mallorca, Osasuna, Sevilla, Valencia, Tenerife y Unionistas o Villarreal. Por si has estado cambiando calcetines, hizo o pijamas, te resumo. El Barça ha ganado 2-3 ante el Barbastro, con goles de Fermín, Rafiña y Lewandowski de penalti. Se le ha enquistado, y mucho por momentos, el partido al Barça. Y qué gran imagen ha dado el Barbastro. De lo último, como decía, Tenerife 2, Las Palmas 0 y Málaga 0, Real Sociedad 1 además, Eibar 0, Atletic 3, Racing de Ferrol 1, Sevilla 2. Ayer fallecía el padre de Marcao y hoy el brasileño ha querido jugar, ha hecho el 0-1 y le hemos visto como es lógico pues muy emocionado. Castellón 0-1-1, los de Arrasate lo han solucionado en la prórroga con un gol de Arnaiz en el minuto 108. También en la prórroga, Triunfo 1-2 del Valencia ante el Cartagena. Burgos 0-Mallorca 3, Amoreveta 2, Celta y Vigo 4 y Unionistas 1, Villarreal 1, este partido se va a reanudar mañana a las 4 de la tarde, 4 y media. En Inglaterra, en la FA Cup, es decir, la Copa Inglesa, como es sorteo puro desde el principio, pues hoy hemos tenido un Arsenal-Liverpool y han ganado 0-2 los de Club, por lo que el Arsenal eliminado en primera ronda. Más allá del fútbol, tres apuntes. Anoche te contábamos la poca información que había sobre el estado de Rafa Nadal. Pues bien, hoy a través de un comunicado del propio Rafa, hemos sabido que sufre una lesión muscular que le va a impedir disputar el Open de Australia. Son malas noticias porque Rafa a día de hoy pues no está preparado físicamente para la alta competición y si con tres partidos en Brisbane a tres sets tu cuerpo te dice que basta pues eh, es lógico, no. un gran slam es imposible. La buena noticia entre comillas es que era algo esperado también por parte del cuerpo técnico, causa de la inactividad y que eh, no se trata de una recaída. El propio Rafa se marca tres meses de recuperación ...para volver en principio el día 3 de marzo... ...en un partido amistoso ante Alcaraz en Las Vegas... ...antes de encarar lo importante, lo bueno... ...y el gran sueño de Rafa que es Roland Garros. Más cosas en el Dakar... ...pues que Sainz haya puesto líder... ...queda en un segundo plano... ...porque seguimos pendientes del estado de salud... ...del piloto de motos... Carles Falcón... ...que ha sufrido hoy un grave accidente... ...una caída muy fea... ...y ha tenido que ser reanimado... ...según ha informado el director del Dakar... David Castera, Sergio Lillo, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Estamos a la espera. Bueno, ha salido un informe oficial diciéndonos eh, cómo está, cómo se encuentra, pero eh, lo que podemos decir antes de que le trasladen a, a Riyadh es que eh, nos preocupa sobre todo esa fractura que tiene la vértebra C2, ¿no?
2: Sí, así es. Esta noche se le ha trasladado yo. Ya RIAD, donde van a operar de urgencia de esa fractura en la, en la vértebra C2, que eh, es delicada, cervical y puede, puede llevar a, a más lesiones si no se Además, ha llegado hasta allí en coma más y mayor al resto de sus órganos. Y nos dicen desde el equipo pues, que va a permanecer al menos un después pues, de la operación para ver cómo evoluciona y que todo es muy incierto ahora mismo en cuanto a su estado de salud y en cuanto a que como decías tú hace unos momentos la caída ha sido muy muy fea y antes, que, que reanimar la pista y ya 16 minutos en, en llegar al punto del accidente. Bueno, pues
1: eh, el sonido era un poco malo, eh, repito lo que ha dicho Sergio Lillo, eh, ahora mismo está en coma inducido, eh, Carres Falcón y eh, sobre todo lo que preocupa, lo que más preocupa es esa fractura que tiene en la vértebra C2. Y por último, en baloncesto, gracias Sergio, hoy hemos conocido los ocho equipos clasificados para la Copa del Rey. El Barça ha sufrido para ser cabeza de serie ha tenido que ir a la prórroga contra Obradoiro para acabar ganando de 2, 92-90. Y el Manresa, pese a caer de 20, 74-54 ante Bilbao Basket, se ha clasificado gracias a la derrota del Vasconi ante el Madrid. De 14 han ganado los de Chus Mateo. 85-99. Por lo tanto, de cara a ese sorteo del día 15, pensaba yo que era este mismo, no, el siguiente, el día 15, Real Madrid, Unicaja, Barça y Gran Canaria van a ser cabezas de serie y se van a medir AUCA Murcia, Valencia Básquet, Lenovo Tenerife y Baxi Manresa. Antes de saludaros a todos, nos vamos hasta Barbastro, que está Alfredo Martínez con protagonista. Alfredo,
3: ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, todavía en el municipal de Barbastro, hace unos minutos, cuando terminó su rueda de prensa, se ha ido ovacionado. El técnico del Barbastro. Cuando entró también, le aplaudieron los medios de comunicación locales como reconocimiento del orgullo que sentían del equipo de su tierra, del orgullo que sentían del equipo de Barbastro y de la Copa que han realizado. Hoy han caído ante el Barcelona, pero con muchos honores. Dos, tres, luchando hasta el último minuto, teniendo al Barcelona hasta el último minuto con el agua al cuello, sufriendo a todo un rey de copas y dice mucho de lo que hoy hemos vivido en este estadio municipal. Mister Dani Martínez, buenas noches, felicidades a usted y a todo Barbastro y a todo su equipo
4: Pues muchísimas gracias Sí, muy contento muy contento del del partido que que ha hecho mi equipo eh, y del día que hemos pasado aquí en Barbastro porque ha sido un día histórico y y muy especial un partido donde bueno, una primera parte donde el Barça ha estado a un muy buen nivel donde a nosotros nos ha costado muchísimo sí que el equipo es no quiero decir temeridad, eh, temor, eh, pues eh, se ha sentido muy incómodo durante todo el partido y creo que Arnau ha sido el que nos ha sujetado eh, hasta el descanso. Y luego, bueno, pasó por el vestuario, eh, la verdad que el equipo ha dado un giro, eh, se ha quitado ese temor que que tenía, ha creído, hemos insistido, eh, lo hemos hablado, eh, les he dicho a los chavales, que, nos, no, ...que no nos quedemos con la sensación... Que, pudimos, ...que pudiéramos haber hecho más... ...porque estas cosas igual pasan una vez en la vida... ...y hay que cogerlo... ...hemos salido una segunda parte valientes... ...nos han metido el 0-2... ...pero nosotros hemos seguido insistiendo... ...en un córner hemos, eh, hemos... ...eh... ...recortado la, las diferencias... En un, ...en un balón parado... ...que ahí se equipara, se equipara todo... ...aún hemos tenido una posibilidad de, de poner el 2-2... ...y bueno, luego con el penalti... ...otro penalti para nosotros... ...pero bueno, yo creo... Que el Barça con el 0-2 ha confiado y nosotros hemos insistido y y bueno, creo que que tenemos que estar muy orgullosos y sobre todo pues que toda la gente que ha estado en el campo que se sienta
3: orgulloso del barbastro. Tienes tu razón porque cuando comenzó la primera parte el Barça salió con una actitud extraordinaria, dio la sensación, dice aquí no queremos problemas, pero en la segunda... Lo que dice, le quitó los complejos a sus jugadores. ¿Qué, ¿Qué hay que decirles? Aunque tengáis a Lewandowski delante, aunque tengas a Frenkie de Jong, no pasa nada. Eres el barbastro, lucha por ese escudo porque es una oportunidad única en la vida, ¿no?
4: Correcto, es tal cual, tal cual. Es lo que estás lo que estás diciendo. Nos, que nos hemos quitado ese peso y yo les he dicho que yo no quería perder así. No quería perder así, a mí me da igual perder, pero creo que quiero a un equipo y mis equipos tienen que ser valientes, tienen que ir con la convicción de de poder eh, eh, ir a por el el partido. Les he dicho, chavales, que me da igual eh, perder 0-4, pero quiero cambiar la imagen, quiero que seamos valientes, que seamos agresivos y que, y que, que vayamos, que vayamos, que da igual, da igual el resultado, porque al final el resultado nos daba igual, para nosotros llegar aquí y enfrentarnos al Barça era un gran premio, Creo que lo han hecho, yo creo que que tú mismo, vosotros lo habéis visto, una segunda parte muy bonita, muy intensa. Yo creo que ya no yo como entrenador he disfrutado de de mi equipo, yo creo vosotros como como periodistas, eh, el aficionado, yo creo que ha sido un partido...
3: Una fiesta. Una
4: fiesta, y y además pues con un partido que que ha acabado así, pues la verdad que que muy felices también. eh, Se ve o se se nota que, que el Barça... Eh, No ha despreciado el partido, eh, su alineación alineación que ha sacado y y es de de respetar y los cambios que que han sacado, o sea que se lo han tomado muy en serio, que también es de agradecer, nosotros siempre queremos jugar contra los mejores y la verdad que que muy feliz del día, del partido, de, de toda la atención vuestra que... Que, que, que habéis tenido hacia Barbastro y, bueno, qué decir, eh, muy contento.
3: Eh, Gonzalo, se comprometió ayer a estar contigo, hoy es un hombre súper feliz y yo también te quiero decir, hay que agradecer al Barbastro su, de, su deferencia, nos han tratado magníficamente sí. y, a pesar de las dificultades de organizar un partido copero como este, han estado de 10, sensacionales.
1: De 10. Entrenador, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Os habían prometido un jamón a cada uno, ¿no? Yo creo que os lo habéis ganado. <risa>
4: Yo creo que sí, yo creo que eh, eh, da igual el resultado, yo creo que con la imagen que ha dado el equipo, yo creo que, que el jamón eh, nos lo tienen que dar, ¿no? Yo yo creo que sí, ¿no? ¿Qué, qué opinas?
1: Yo creo que sí, yo creo que también, vamos, os lo habéis ganado. Lo que me ha encantado es lo que han dicho tus jugadores, eso de que les has metido caña al descanso, porque se habían metido muy atrás y, y no podía ser, que es una ocasión única, hay que salir a ganar, ¿no? Y con ilusión.
4: Sí, sí, es tal cual lo que hemos comentado. Yo, el, es lo que te digo, a mí esto es, esto es un juego, se gana, se pierde, se empata... A mí no me importa perder, pero si pierdes siendo valientes, siendo agresivos, siendo valiente con balón... ...intentándole poner dificultades al rival, dándolo todo... ...a mí, si se pierde así, me vamos. Eh, solo puedo que aplaudir a, a mi equipo... Eh, ...aplaudo a mi equipo después del partido, porque en la segunda parte lo han hecho... Eh, ...estoy súper contento eh, por ellos, porque sé lo, lo, las dificultades que pasan en el día a día... ...estoy con ellos todos los días... Eh, ...lo que se esfuerzan... ...entonces bueno, qué pedir... Eh, ...hemos hecho una muy buena segunda parte y y contento.
1: Este es el mensaje al descanso... ...pero al final del partido, ¿qué les has dicho?
4: Pues hombre... eh, ...aparte que iban medio locos... (risa) ...cogiendo camisetas... (risa) ...cogiendo camisetas... ...pues bueno, qué decir... ...que me sentía muy, muy orgulloso de ellos... ...que me sentía... ...orgulloso de... ...de su entrenador... ...porque me lo han demostrado... ...me lo llevan demostrando... ...desde que llegué... ...en una situación muy difícil... ...que a mi llegada... ...estamos sacando... Muy buenos resultados en Liga, que es, que es lo importante para nosotros y luego pues, hemos vivido un sueño en la Copa y que Colofón, con el partido que hemos vivido aquí en Barbastro, pues qué decir, lo que te digo, muy,
1: muy orgulloso. Seguramente que, que anoche, antes de, de irte a la cama, y después de, de haber leído ese libro que, que me comentabas, te imaginabas, no soñabas con, con un partido, la segunda parte de, de tu pues equipo, sí. eh, segunda parte soñada.
4: Sí, sí, así es, así es. Eh, mi sueño era la segunda parte, eh, como ha ido la segunda parte, que hemos apretado, que hemos disputado todos los, eh, todos los balones que enfrente lo que hemos estado hablando ahora mismo, que independientemente que tuviéramos jugadores de primer nivel, si hay que entrar, hay que entrar, si hay que pegar una patada, se pega, si se tiene el balón y hay que tener que personalidad, y se juega, se juega, se combina. ¿Has disfrutado? Que... Sí, sí, así es, yo es lo que les digo, eh, al final hay que disfrutar, en la vida hay que disfrutar, en el fútbol hay que disfrutar, hay que disfrutar con balón, sin balón, hay que disfrutar porque al final esto, esto es un juego y hoy, Eh, Aparte, eh, para nosotros no teníamos ninguna presión Eh, Teníamos muy poco que perder, todo que ganar Y yo creo que hemos ganado Hemos ganado por la imagen que hemos dado Por el partido que hemos hecho Por el aficionado El día tan bonito que hemos pasado todo en Barbastro Y sobre todo yo lo lo que digo siempre Lo más bonito que hay es ver tanta gente feliz Así ha sido en el campo Y vamos, vamos, nos vamos muy satisfechos ...de este este sueño que hemos vivido y solo solo puedo dar dar las gracias a a todo el mundo.
1: Mira, no te voy a preguntar por ese incidente al final del partido entre Antonio Crespo y y Xavi... ...porque le hemos escuchado en en Radio Estadio a a tu jugador eh, con Alfredo... ...ha sido súper elegante, ha dicho que son cosas que que pasan, que ya lo han solucionado... ...que que se queda en el campo. Te voy a preguntar por lo importante... ...lo de las camisetas, ¿cómo se organiza? ¿Está pactado de antes o ha sido tonto el último?
4: No, bueno, los he visto allí en el, en el, en la puerta del vestuario Allí, pues bueno, parecía que estaban en una tienda de gominolas Buscando la las chucherías allí, ¿sabes? Allí con una cara de... de ¿Tú has trincado niños? alguna o no? Eh, sí, bueno, yo, yo soy Yo soy más cauto Y lo hago un poco a la espalda Gracias
1: a su amigo Iván Claro, es que <risa> tú hiciste el curso de, de, sí, de fisio sí, sí. Con Iván Torres, preparador físico de, del Barça ¿no? O sea, ahí sí, tenías sí, enchufe
4: Hicimos el curso de entrenador en, en Huesca Y, y yo, ya, yo ya la había tenido Y luego, pues bueno, la incidencia Pues bueno, eh, no hay que darle importancia Cuando son los partidos, todos nos calentamos No sé pues lo que habrá ha pasado la mano luego, ¿eh? Sí, bueno, yo los he visto Bueno, yo, yo la realidad, que estaba hablando con Xavi Ha venido Crespo, se han dado un abrazo son cosas de fútbol la verdad que, que la verdad que, que genial el comportamiento ha sido espectacular entre ambos equipos y muy feliz
1: pues mister, eh, enhorabuena por el partido pese a la derrota y que tengáis muchísima suerte esta temporada un abrazo muy fuerte Dani
3: un abrazo muy fuerte muchas gracias gracias mister. Pues el, el técnico milagro del, del barbastro, que ha conseguido la, la gesta de plantarle cara al, al Barcelona en este partido, yo creo que se van con la cabeza muy alta. Sabes que en la Liga están en la zona media, a 10 sí. punt- puntos de la, de la zona de playoff, pero bueno, ahí está el trabajo. Desde luego yo me he sentido muy, muy reconfortado con este ambientazo que había en el estadio, seis 6.000 espectadores y la gente gritando el sí se puede del barbastro contra sí. el Barcelona, que ha sacado a todas sus estrellas. ¿eh? No, De todos los Gonzalo, de todos los jugadores del primer equipo, entre titulares y suplente, todos han jugado, ¿eh? Todos.
1: No, y que ahora lo vamos a analizar. eh, Seguramente hablemos un poquito más del Barça que del Barbastro, pero tiene mucho mérito que que un equipo como el Barbastro le haya plantado cara al al Barça, que al final, eso sí, hay que reconocerlo, Alfredo. Estas primeras rondas para los equipos eh, que entran, en este caso de de la Supercopa, no son nada fáciles. Lo vimos ayer con el Madrid, que sí, que lo solventó, pero que en la primera parte acabó 0-0. Y oye, primero. Primera eliminatoria y eh, victoria, que era lo, lo importante, ¿no? Sí,
3: decía ayer Xavi Hernández Y es verdad, teníamos mucho que perder Y poco que ganar, acaba de decirte Dani Martínez Nosotros no teníamos nada que perder Así que fíjate, lo que sí se quejaba Xavi Hernández En rueda de prensa era De la inexistencia del VAR, es verdad Que hay un gol anulado al Barcelona, que es legal Puede haber alguna irregularidad en el primer gol Del eh, Barbastro, luego los penaltis parecen Bueno, el el primero más claro que el segundo Pero se quejaba, vamos a escuchar a Xavi Hernández En la rueda de prensa sobre esa eh, No presencia del VAR en estas rondas
5: Sí, eh, penalti no no lo he visto, ni, el de, ni al favor ni en contra, pero sí que me dicen que el, de, el gol de Joao es, es gol, clarísimo. Además, bueno, es una pena que, que en esta competición no tengamos bar en, la, en esta eliminatoria,
4: la verdad. Creo que en
5: el 2024 que estamos tendría que haber bar, incluso en campos de menor categoría, no sé por qué, no, no lo entiendo, pero bueno, lo importante es que estamos en octavos, mañana espera rival y, y sin más.
1: Yo creo que Xavi no lo dice por el barbastro Sino pues en este caso por, por la federación ¿no? Eh, Veríamos no quién lo tendría que pagar es complicado. Es complicado, sí, son muchos no, partidos. Y,
3: y, y, y más que por este partido, Gonzalo, por lo que te puede pasar en otro partido. Gore,
1: no, no, y es, es que, decir... que en octavos tiene una cosa, Alfredo. En octavos la federación tampoco garantiza eh, que vaya a verbar. Bueno, si eh, están todos equipos de primera... Claro, sí, eso es diferente, ¿no? En este caso, pues, ya veremos, en principio sí, eh, con el Tenerife clasificado de segunda división creo que no habría eh, ningún problema, pero eh, al principio de, de la Copa te dicen oye, que cuidado, que llegamos a octavos, a equipos de primera, de segunda federación... Pues no te garantizamos el bar. En bar. un futuro quizás sí que, lo, que bastante, lo tendremos.
3: Bastante que hemos tenido unas instalaciones más que correctas en este estadio, que no está acostumbrado a que venga tanta gente, tantos medios, tanta televisión, y aquí por lo menos no se ha cortado a la luz y se ha podido terminar el partido perfectamente.
1: Sí, antes de despedirte, que sé que mañana tienes que coger ese vuelo a Arabia para la Supercopa de España, eh, te pregunto eh, por la noticia negativa, Iñigo Martínez, y por eh, Vito Roque, que le hemos vuelto a ver unos minutos, de cara a portería eh, no está inspirado, ¿no?
3: Sí, yo creo que no no está inspirado, ha tenido una oportunidad muy clara la ha amarrado, se le ve todavía bueno, pues lógicamente en ese periodo de adaptación que para algo le han traído pero pero bueno, también te digo una cosa, el primer paso para fallar las ocasiones es tenerlas si si te empiezas a recordar Vinicius tenía muchísimas y al principio no las acertaba, pues a lo mejor ese es el camino a seguir de momento sí es verdad que no está teniendo puntería, ha tenido cuatro oportunidades en los dos partidos, pero por lo menos las las ha creado, y sí, la noticia negativa es la de Íñigo Martínez al parecer es la pierna contraria a la que tuvo esa lesión en el calentamiento del uno de los partidos eh, del año pasado y ojo, se apunta a que podría estar casi un mes de baja, Uf. mañana habrá que ver las pruebas, es pierna izquierda y confirmar el alcance de la lesión, desde luego baja para la Supercopa, era una importante recuperación que albergaba Xavi la opción de poder retener para los partidos de la Supercopa, pero parece que definitivamente ...no va a poder jugar hasta la eliminatoria del Nápoles. Pues Alfredo,
1: no te entretenemos más... Eh, ...buen viaje de vuelta a Barcelona... ...y mañana ya a Riad de cara a esa Supercopa de España. Abrazo fuerte.
3: Otro fuerte para vosotros, buenas noches Gonzalo.
1: El barbastro que, que ha rozado la, la prórroga... ...y eh, la única sorpresa, mini sorpresa... ...ha sido esa victoria que hemos contado hace nada... ...en Radio Estadio, ese triunfo... ...en el derbi canario del Tenerife 2-0... ...ante Las Palmas. Alex Valero, ¿qué tal? Buenas
6: noches. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Pues sí, estamos celebrando el pase de Club Deportivo Trerife en la zona mixta, la sala de prensa del Rodríguez López. Ha hablado y ha pasado por aquí Xavier García Pimienta, el técnico amarillo en no Deportivo de Las Palmas, que no le ha querido poner paños calientes, obviamente, a la derrota, pero sí que ha estado influenciado por el poco tiempo que ha tenido de descanso y el desgaste de ese partido contra el Club Barcelona y no poder disponer de todos sus efectivos, pero ha dicho que ellos no han tirado, obviamente, el partido y ha querido felicitar al Club Deportivo Trerife por su brillante partido en el día de hoy. Esperando a ver qué es lo que nos cuenta Sierra Garitano, un Club Deportivo Trerife que espera a un rival, que no va a ser el Unionistas obviamente, y que será de primera división y pues con ese 2-0 empieza este año 2024 el conjunto blanca azul el club deportivo Tenerife que después de no eliminar las palmas desde el año 80-81 en Copa del Rey lo ha hecho en una eliminatoria que no se daba desde hace ya 26 años, los goles de Luis Micruz en la primera parte y de José Amo eh, pusieron ese 2-0, en la segunda parte el central del Tenerife fue expulsado pero se niveló con la expulsión también del lateral derecho de las palmas de Julián Araujo, por lo tanto al final con ese 2-0, alegría obviamente en el conjunto blanque azul y vamos a ver porque ahora se tienen que cambiar el chip y pensar en, en la Liga Hypermotion en segunda división y sobre todo también en un mercado de invierno sobre el que tiene que trabajar el equipo blanque azul, o sea que estamos aquí en la sala de prensa y ha hablado Xavier Gar- eh, García Pimienta esperando la comparecencia ante los medios de Asir Garitano del técnico del Club Deportivo Tenerife
1: Pues el Tenerife el único equipo de momento que no es de primera división y que va a estar mañana en ese sorteo de octavos de final. Abrazo fuerte Valero un abrazo, hasta la próxima. David Bernabeu, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches a todos. Cayetano buenas Rodos, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Dadme dos minutos, poneos cómodos y voy con vosotros.
7: Radio Estadio. Radio Estadio.
0: Gonzalo Palafox.
1: Saludados Bernabeu. ¿te sirve el partido de hoy de, del Barça para sacar alguna conclusión de cara a lo, a lo próximo, es decir, a la Supercopa y engancharse a la Liga? ¿O ¿Partidos como hoy pues no ayudan mucho en cuanto al, al análisis?
7: Bueno, no, no, no ayudan mucho, no es fácil analizar este tipo de partidos porque, porque hay que decir que para los grandes es un marrón, hay que decirlo así. Madrid, por ejemplo, ayer ganó fácil, 0-3, pero antes del 0-1, antes del penalti, hay dos ocasiones claras de la randina, Te las meten, o te meten una, y a sufrir. Y luego te queda poco para remontar, y no es fácil ante un equipo que se cierra atrás, que, que son equipos que evidentemente son de la cuarta división, pero que hay jugadores que por detalles igual no han estado en categorías más importantes en, en su carrera, y hay entrenados que preparan los partidos, y al final los grandes tienen muy poco que ganar, muy poco, ¿Eh? porque se da por hecho que tienes que ganar, esta obligación, y mucho que perder, porque se te puede ir al traste un título. ¿no? Entonces, bueno, igual que es eh, difícil encararlos para los equipos grandes, además en terrenos de juego, a veces en dudas, condiciones, etcétera, pues para nosotros es difícil analizar, ¿no? pero siempre te deja alguna conclusión. A ver, yo, yo creo que en el caso del Barça hay que hablar un poquito de la tendencia. El Barça lleva prácticamente 19-20 partidos seguidos sin ganar por más de un gol, los que ha ganado. Esto quiere decir que es un equipo... Eh, pues que le cuesta hacer partidos redondos hoy por ejemplo ha hecho una primera parte para sentenciar, es una primera parte de 0-3-0-4 fácilmente eh, yo creo que el equipo ha estado bien, ha entrado serio, agresivo en el partido, haciendo ocasiones, moviendo el balón, prácticamente el rival no ha pasado en medio campo y nada que achacar, eh, pero no matas, aunque el gol de Joao Félix era absolutamente legal tuvo que subir el marcador, no matas y luego concedes lo de cada partido ¿no? Eh, pérdidas que te llevan a situaciones eh, beneficiosas para el rival acabas concediendo algún gol y se te complica yo no he sufrido como la gente dice que ha sufrido el Barça hoy no tenía la sensación de que el partido se pudiera ir pero sí es verdad que eh, lo que sí que me parece que hay que destacar es que al equipo le cuesta, ante un varapalo, es decir, ante el primer gol, al equipo le ha costado recuperar el gobierno del partido. ¿no? Y yo creo que esto sí que hay que pedírselo al Barça, ¿no? que el equipo sea capaz, a pesar de encajar un gol, de volver a hacer las mismas cosas y volver a tener el mismo control que había tenido en la, en la primera parte. A nivel colectivo eso y a nivel individual eh, en el debe positivo me quedo con el gran partido que ha he hecho el chaval Héctor Ford, que ha estado mm. francamente bien, el buen hacer de Fermín, que asistencia? ha hecho un buen primer gol Y luego en el lado negativo, pff, me parece, y me sea mal decirlo, que al menos a corto plazo no me parece recuperable lo de Oriol Ol- lo- lo Romeu, sinceramente, incluso da, da un poquito de-, de pena verle así eh, ya lo dije en su día, creo que es un tema mental, porque evidentemente Oriol no, no es tan malo como estamos viendo y luego eh, Joao Félix que sabéis que yo defendí y defiendo su fichaje porque me parece un jugador de gran talento pero ese entusiasmo ese ímpetu que incluso le hacía trabajar sin balón en los primeros partidos pues se le ha ido y hoy lo hemos visto en la segunda parte creo que Xavi sin decir su nombre lo ha señalado en la rueda de prensa Creo que no va a ser titular en la Supercopa, al menos contra los Asuna no va a serlo eh, y no creo que me vaya a equivocar. Y como encima no marca las diferencias en ataque porque le cuesta mucho acabar las jugadas pese a su talento y no recupera el gol que tuvo en el Benfica, no no acaba de recuperarlo. Bueno, pues eh, evidentemente está a distancia del nivel que tiene que mantener con regularidad para que el Barça se lo pueda quedar a final de temporada, ¿no?
1: Cayetano, escuchando a Bernabeu, eh, vemos como el culé es analítico, en, en cierto modo está preocupado por la tendencia de, de juego y, y de resultados de, de su equipo. Eh, escuchábamos antes a, a Xavi pedir el bar. Para, ...para esta ronda de, de la Copa del Rey... Eh, ...¿a ti te sorprende, a ti te sobran estas palabras de, de Xavi... ...o piensas que eh, la federación tendría que cambiar el formato actual... Eh, ...poner bar desde la primera ronda... ...por cierto, en octavos de final, si se clasifica eh, unionistas... ...no vamos a tener VAR... ...la federación lo avisa, desde antes del inicio de, de la Copa... ...y dice, oye, si hay equipos de primera y segunda, garantizamos el VAR... Si no, no, lo podemos hacer porque un equipo de primera o de segunda federación no tiene el campo habilitado para que para que haya bar.
8: Como si el bar no existiera antes de que se implantara. Eh, o sea, si, como si el fútbol no existiera antes de que se implantara el bar, ¿no? O sea, que tenemos cinco años de, de bar y el fútbol se ha convertido eh, durante más de un siglo en el deporte de masas por antonomasia, con más seguidores en todo el mundo. Y yo es que después de estos cinco años, precisamente hoy, hacía un análisis y, y ya estoy convencido de que el bar le quita más al fútbol de lo que le da. O sea que yo ya soy un antibar. Me parece que le quita alegría, le quita espontaneidad. Eh, a mí personalmente l- 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 me ha
1: gustado esta jornada de Copa y las anteriores porque hemos visto sí. un fútbol muy fluido, por mucho que hay, sí. que es verdad, que hay errores Mira, que luego no se pueden corregir, mm. es cierto, Gonzalo, ¿no? Gonzalo, lo más importante, la esencia del
8: fútbol es el gol. Y la alegría del gol eh, y la espontaneidad de la celebración se ha perdido. Porque siempre estás pendiente de si lo van a anular lo, el que lo marca eh, por, por el freno de mano y el que al que se lo meten por a ver si consiguen anularlo de alguna manera están buscando por ahí no entonces yo de verdad creo que al final lo reduciría ¿eh? lo reduciría a la mínima expresión para, para casos de eh, línea de gol eh, para, para casos muy, muy claros de, de, muy objetivos muy flagrantes pero ya eh, tanto intervencionismo del VAR. y ahora que, que, que quiera xavi que entre también en esta ronda preliminar con equipos de de pueblos o de ciudades pequeñas en campos pequeños que no tienen infraestructura quizá, bueno, me parece ya exagerado estamos perdiendo perdiendo un poco la la perspectiva, la esencia del juego o sea, de verdad que que no no hace falta si se equivoca el árbitro, se equivoca Y, y no pasa nada se ha equivocado toda la vida el fútbol ha sido grandísimo y se equivocan ellos, los jugadores los entrenadores y, y yo creo que en vez de ganar un protagonismo el bar lo que debería repensarse, eh, escuché el otro día unas declaraciones de Michel Platini, he escuchado a Lineker, o sea, gente de, de fútbol que sabe muchísimo, que lo ha vivido en, en todas las fases y durante muchos años… ...que ya están diciendo que esto es una barbaridad lo que estamos haciendo con el bar cada vez más, 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 más... ...pues al revés, a lo mejor tendríamos que ir a reducirlo a, a la mínima expresión, a, a lo que sea absolutamente necesario... ...y que fluya el juego, que fluyan las celebraciones y que los errores humanos vuelvan a, a entrar... ...porque al final es que vuelven a repetirse otro tipo de errores y, y menos naturales, etcétera... ...entonces eso por un lado y por otro del Barça... Y yo sí quería decir, el análisis de David es mucho más exhaustivo, por supuesto, pero que a mí no me gustan los gestos de Lewandowski, por ejemplo. Veo gestos de de que no hay buen rollo, de que no hay buen ambiente. Lógico también, porque el equipo no está bien, está muy nervioso, está muy tenso, eh, no gana con fluidez, le cuesta muchísimo, sufre mucho el juego que hemos visto en el Barça durante muchos años, muchas temporadas de dominio absoluto del juego, de, del balón, etcétera, no no lo estamos viendo. Gana por calidad sí, porque tiene jugadores buenísimos, pero pero no tiene esa fluidez, no tiene esa vistosidad que nos cualquier aficionado neutral le encantaba ver el Barça porque disfrutabas porque eh, tenían un control del partido, del juego, de la técnica de puradísima y tal, y ahora ya es otra cosa distinta, ¿no? Es un equipo más vulgar. Y lo de Oriol Romeu da pena es verdad, ¿no? Ese chico que, que hizo una grandísima temporada con el Girona y que ahora está sufriendo mucho, ¿no? Eh, por, por tema de, de que no ha estado, pues o le viene grande y está apagando un poco todo, todo el contexto este tan, tan tenso que hay. Y lo de Joao Félix, preocupante realmente ya, porque es que como si la, cara, la cabra tirara al monte, ¿no? O sea, que, que al final le está volviendo a ese estado melancólico de sí, que hace, de repente tiene jugadas muy buenas, pero después desaparece y vuelve y desaparece, o sea, no tiene continuidad no tiene regularidad, y un poco le está dando la razón a Simeone, ¿no? Después de que sí. efectivamente todos coincidimos en que es sí. un magnífico jugador, de un gran talento, pero después no tiene no tiene
1: continuidad. Dame un segundo Bernabéu, que nos vamos está. a... Sí. nos tenemos que ir a Salamanca porque todavía tenemos eh, dos equipos, no sabemos eh, cuál de los dos va a estar en ese sorteo de mañana, ha cambiado el horario, de la una de la tarde a las seis y media, sí, Unionistas o Villarreal, tenemos toda la prórroga por delante. Roberto Benito, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si está ahí Roberto. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ahora sí que sabemos eso sí, el horario, no sé si al final eh, ha llovido a gusto de de todos, eh, Unionistas pedía un horario, eh, el Villarreal otro, sobre todo también eh, que no se jugase por por la mañana, entiendo, por, por el público, ¿no?
2: Efectivamente, además para unionistas jugar por la mañana suponía varios desafíos. Uno, porque no podría disponer de todos los voluntarios que ayudan a organizar los partidos del club, dado que tienen sus ciertas tareas por de trabajos o de estudios. Al margen, en esa instalación hay al lado un colegio y por lo tanto tampoco podría meterse allí a organizar un partido entre medias de, de los niños. Y luego también está el hándicap, estaba de a qué hora se ponía si fuera por la tarde, porque claro, el partido se ha suspendido por fallos de la iluminación. Si se pone a una hora en la que se necesita luz y vuelve a pasar lo mismo, pues estamos en las mismas. Entonces la opción que se ha tomado ha sido la de jugar a las 16:30 horas. Es verdad, como preguntas de si yo he a gusto de todos, pues Unionistas va a intentar que sí que lo haga. ¿De qué manera? Pues todo el que tenga entrada y todos los socios del equipo sí que van a poder entrar al recinto, van a tener una prioridad para entrar desde las tres y media de la tarde y a las dieciséis y veinticinco, es decir, cinco minutos antes de que empiece el encuentro, va a haber entrada libre. Es decir, todo el que quiera hacerse ah. en la instalación, aunque no tenga entrada, va a poder entrar hasta completar el aforo. Porque claro, es un hándicap para el equipo charro, el que muchos de sus aficionados que hoy estaban en el partido es gente de fuera, que no vive en Salamanca o que aunque viva en Salamanca tiene sus trabajos y sus quehaceres por la tarde y no va a poder acudir. Entonces, para evitar tener Muy un bien, aspecto sí. desilusionante, pues eh, opta por esta opción y, y que vuelva a presentar el Reina Sofía pues un aspecto como el de hoy, que han sido 5.700
0: espectadores, el récord en el recinto.
1: Presidente de Unionista, Roberto Pescador, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Usted va a poder estar mañana en el, en el partido?
0: Pues yo no, la verdad. Eh, de hecho, estoy ahora mismo de vuelta a, a Madrid, así que mañana, por cuestiones profesionales y, y familiares, pues me va a ser imposible.
1: Bueno, pues mira, el, el presidente de Unionistas que se va a perder un partido eh, muy importante para, para su equipo, quién sabe si, si histórico eh, Al final, el, el Villarreal eh, desde un primer momento sí que es cierto que, que pedía que, que el partido se aplazara eh, no jugar la, la prórroga el Villarreal ha dicho que no en un comunicado que, que ha sido el, el colegiado y sus propios jugadores en cambio han reconocido que sí, que, que el Villarreal no quería jugar Sí,
0: claro, a ver, que eh obviamente el que suspende un partido siempre es el colegiado al final eso es así no, ningún club tiene la, la potestad de suspender un partido pero pero lo que es cierto es que el decir que Villarreal quería jugar el partido creo que no concuerda con las actuaciones que se han visto y que se han escuchado en la zona de vestuarios eh, por parte de miembros, de miembros del club entonces bueno, nosotros eh, entendemos lo que Villarreal dice en el comunicado pero también ...está lo que lo que se ha visto y lo que se ha escuchado... ...en, lo, en esa zona de vestuarios.
1: Los problemas de, de luz... Eh, ...¿quién es el responsable? ¿El, el propio club? ¿Unionistas? Eh, ¿El ayuntamiento?
0: Pues, pues mira, la realidad es que... ...el, el problema de, de hoy... ...ni siquiera tiene que ver con la instalación... ...porque es verdad que nosotros pensábamos... ...que hubiera sido un problema en la instalación... Eh, ...hemos tenido ahí gente intentando solucionarlo... ...pero resulta que no, que era, era de fuera... Eh, ...ha habido un problema en una subestación eléctrica... En, en la zona, eh, no es exactamente la cuestión técnica, pero algo así como de un fusible en la toma de abastecimiento de, de entrada y, y por eso la tensión subía y bajaba y con, en esos picos de potencia que, que necesita un estadio. ¿no? Pero vamos, que ha sido una situación eh, como digo puntual primero, que ya está arreglada y, y en tercer lugar que no es de la instalación, sino que ha sido algo, algo externo.
1: Por cierto, en la resolución eh, he podido leer que eh, también uno de los condicionantes de cara al horario del partido es que eh, al lado del estadio hay un centro de educación especial y eh, que el acceso eh, al estadio tiene que estar cerrado eh, hasta las 4 de la tarde y por eso eh, Unionistas decía que no se podía jugar antes tampoco, ¿no? Sí, es es, es la
0: la pena también de la instalación que tenemos, no es... No es lo mejor del mundo, solo hay un acceso eh, y ese acceso, por donde está, hay un colegio, como digo, de educación especial y, y parte de ese acceso eh, constituye realmente el patio de, de recreo de, de ese colegio. Entonces, claro, durante el horario lectivo esa parte está, está completamente cerrada y no, pues, hubiera sido un problema mucho, ma- mucho mayor el intentar realizar un, un partido en ese, en ese horario. No, habríamos tenido que buscar. Una alternativa que no sé cuál sería, pero hubiéramos encontrado alguna seguramente, pero, pero hubiera costado mucho.
1: Bueno, eh, lo único, eh, le aviso que, que si Unionistas pasa a octavos de final, oye, sería un éxito seguro, pero Xavi ha pedido el, el bar para la próxima ronda, así que igual eh, tienen que solucionar el tema de la luz y, y luego eh, cambiar la, la instalación completa de, del estadio para, para que haya bar. Presidente, un abrazo fuerte y que tengan suerte mañana.
0: Muchísimas gracias, y luego eh, lo que acabas de comentar. Bueno, estamos acostumbrados a los retos aquí en Unionista. hay <risa> que cambiar el, el cesto artificial y en dos días sacamos 400.000 euros para hacerlo. Así que bueno, se hará lo que, lo que se tenga que hacer. No hay
1: problema, si hay, hay que poner bar. Gracias, Roberto, un abrazo. Muchísimas
0: gracias. Hasta
1: luego. Bernabeu, eh, hablábamos de, de Lewandowski, hablábamos de la situación del Barça, el partido de hoy, decías. Sí, no, no, de, de, de Joao Félix iba a rematar
7: eh, sobre lo que había dicho Cayetano, eh, diciendo que para mí ahora el problema de Joao Félix, eh, yo cuando fichó por el Barça dije, a mí es un jugador que me gusta, creo que el Cholo también tiene responsabilidad en su no éxito su fracaso, digamos, como, como queramos, en el Atlético de Madrid. Pero creo que en el Barça, eh, si él tiene continuidad, está en su mano conseguir esa regularidad en el juego. Y yo creo que en el Barça eh, lo que le va a faltar es coartada, precisamente, porque eh, Xavi, que no es que le tuviera en su lista, precisamente, pero lo acató como una decisión de club y luego realmente me consta que ha llegado a estar muy satisfecho con el rendimiento en muchos partidos de Joao Félix, le ha dado mucha continuidad. Y le da mucho cariño. Y el jugador lo ha reconocido, porque el jugador hace cuatro días decía que estaba súper feliz en Barcelona. Y ha jugado muchos partidos seguidos y muchos minutos, eh, dándole la sensación al propio entrenador de que era un jugador importante. Entonces aquí, esta coartada no la va a tener.
1: Yo creo que está más en su mano que nunca aprovechar la oportunidad de oro que le está dando el Barça. Pues sí, y la próxima oportunidad va a ser en la Supercopa de España. Son las 12 y 42. Una pausita y vamos a directos a Arabia. Radio Estadio.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
1: El miércoles a las 8 de la tarde vamos a tener la primera semifinal de la Supercopa de España en Riyadh entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Y saludo a los dos narradores de Madrid y Atleti. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola
9: familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
1: Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches Empiezo por ti Pereiro, el Madrid que vuela a Riyadh mañana a las tres y media, ¿no?
9: Sí, se marcha después de hacer una última sesión de trabajo aquí en Madrid eh, No lo tenían previsto, pero al final eh, han visto que no había problema en hacer un pelín de trabajo hoy eh, A primera hora para eh, los que no jugaron eh, ayer el partido de Copa Y eh, tampoco había prisa por eh, marcharse a primera hora para, para Riyadh, así que hacer... Una última sesión de trabajo en Valdebebas Pues no le pesa a ninguno eh, Conoceremos lista de convocados Con poquitas novedades Porque eh, va a pasar lo que venimos contando En los últimos días Que Camavinga eh, ayer que Mira que saltó una pequeña alarma en el cambio Con esa conversación con Ancelotti Y porque se marchaba con eh, Felipe Segura El jefe de los servicios médicos al vestuario Pero eh, no va a pasar a mayores eh, Se llevó Ceballos también un golpe En el eh, tobillo al final del partido Pero tampoco tiene nada Cross eh, Chuamení y Vinicius están listos, Mendy también Así que se van a quedar aquí Lucas Y los tres de la rodilla Así que nada, él podría eh, pensar Que el eh, primer viaje Del eh, 2024 Conlleva un título y eso es lo que se tiene que traer la semana que viene ¿no?
10: ¿Y Hugo, el Atlético, cómo está? Bueno, pues el Atlético de Madrid haya ha tenido el día libre porque hay que recordar que la noche de Reyes la pasó en Lugo así que hoy han aprovechado para estar con las familias y mañana por la mañana van a entrenar en el Cerro de Espino a las 11 y media de la mañana y de ahí directamente al aeropuerto para volar a Riyadh. está previsto que en torno a las 2 de la tarde llegarán más o menos a las 9 de la noche eh, hora de, de España eh, vamos a ver qué con qué futbolistas va Simeones seguro no van eh, ni Lemar ni Reinildo Vamos a ver Pablo Barrios, yo creo que no va a estar para la Supercopa Pero veremos si incluso puede estar en la expedición Para poder entrenar con el equipo Empezar ya a entrenar más o menos al ritmo de sus compañeros Y luego está Lodas Pirigüeta, Que sabe que se marchó con un golpe el otro día en Lugo Yo creo que no va a tener problemas Y la carta de los canteranos ¿no? El otro día viajaron Gismera y Marco eh, Moreno a, a Lugo No sé si estarán también en la lista para la Supercopa Pero el resto están todos preparados Para bueno pues estar en ese avión que el lunes les va a llevar hasta Arabia
1: pero lo de la portería cuánto cuándo se va a resolver porque yo creo que Ancelotti ni ni la rueda de prensa no
9: es que yo creo que no lo sabe eh, y al final el otro día se quita el muerto de encima diciendo que el que juegue la supercopa tampoco es el portero titular eh, de aquí a, a finales de temporada eh, nos puede estar vacilando con esta historia eh, hasta que él quiera eh, porque si la supercopa no es lo suficientemente importante para eh, decidir eh, cuál es tu portero, eh, cuál es el que te gusta más en un partido frente al Atlético de Madrid... ...y una posible final en caso de que pases eh, contra el Barça, si elimina a los Asuna, pues ya me tú... ...pero eh, no lo tiene claro, eh, toda la ventaja que tenía Kepa en su día, pues parece que ahora si es que tiene algo es mínimo... ...y Lulín ha hecho muy bien su trabajo, porque convencer a un técnico que no lo quería ni en la plantilla... Eh, ...para ponerle en partidos importantes eh, antes de que terminara el 2023, pues eh, le genera esa duda. Está claro que no la quiere alargar, pero eh, cuando no tienes claro algo, pues te cuesta. Y es verdad que eh, tampoco que te ha dado todos los argumentos posibles para ser eh, titular indiscutible. Así que, bueno, pues eh, esperaremos a ver. Yo creo que va a jugar el eh, Luni en el partido frente a Atlético de Madrid, y el, en caso de que pase el Madrid en la final, pues eh, imagino que repetiría a portero, pero que no lo tiene claro, eso ya te lo digo yo.
1: El miércoles, en torno a las seis, seis y media, sabremos si juega uno u otro. Pereiro, abrazo fuerte, buen viaje mañana. Un besito grande, chao para todos. Jano, a descansar, eh, Jano, iba a decir yo, es que tenía aquí apuntado eh, Hugo a, a Jano y sabía que. Pues no, si Jano está descansando, <risa> no te preocupes. <risa> Hugo, uh, abrazo fuerte a descansar, cuídate, Un abrazo, chao. chao. ¿Os pone la, la Supercopa, Bernabéu, Cayetano?
7: Bueno, uh, sí, sí. Es que el Barça, el Barça, por ejemplo, no está para que ningún título o sea, para, para que haya un solo título que no le ponga. O sea, es un equipo que, que el año pasado gana una liga después de cuatro años de abstinencia, eh, que ha ganado Copa, Supercopa y Liga en cuatro años que ha pasado años en blanco y evidentemente no puede renunciar a ningún a ningún título. Y yo creo que la Supercopa es un título importante, no en la medida que lo es la Liga ni la Copa del Rey ni por supuesto la Champions, pero es un título que el año pasado al Barça le sirvió de punto de inflexión porque le ganó bien, muy bien, con una exhibición, yo creo, al Real Madrid. Se puede producir, eh, con el permiso del Atlético, otra final, si es que el Barça hace los deberes contra Osasuna, ante el eterno rival. Es decir, hay muchos alicientes y, por tanto, el Barça no está para renunciar a ello. Yo creo que, que el Barça debe tomársela muy en serio y creo que se la va a tomar. ¿Qué, no? Sí, al final eh, la Supercopa de España, eh,
8: digamos que vas dando la importancia a, a medida que, que, que la, la vas viendo y que va llegando la final y que, y, y claro, cuando se enfrentan eh, estos dos gigantes o el Atlético de Madrid que también eh, lo es, pues, pues claro que, que te interesa porque además mides cómo están cada uno y, y, y sí es verdad que el, si decíamos que el Barça está muy nervioso por todo lo que está pasando a su alrededor y es concentrador, el Real Madrid es, es lo contrario, es que es una pasada de aceite, ¿no? Es que todos los, los que entran mejoran el, el rendimiento colectivo y, y, van, y van destacando eh, Brahim... José Lu, Guller en fin, todos van sumando y, y, y es otro ambiente opuesto al del Barça eh, supongo que gracias a Ancelotti y, y sin embargo pues este puede dar un giro eh, total si, si llegaran a la final y, y, y bueno y ganar al Barça que por supuesto que le puede ganar como ha pasado en otras ocasiones en las que ha llegado el Madrid como favorito pero pero sí eh, te, te va poniendo a medida que vas que vas acercándote y después respecto al Atlético que, que, es, que es, un, es un caso indescifrable para mí porque eh, a, a medida que ha ido perdiendo efectividad defensiva la ha ido ganando en, en ataque y ahora es un equipo que es mucho más eh, vistoso eh, en ataque que, que, que hace unos años y sin embargo defensivamente pues, pues deja muchas muchas dudas y tiene muchos errores y, y es un equipo que, que cada día se parece menos sí. a Simeone y es más, más ofensivo ¿no? y más alegre de ver y, y, y sobre todo lo de Morata que está en un estado de forma excepcional
1: de dos, todos, modos, tenemos... que de dos modos Sí, ¿verdad? sí, no,
7: no. Lo que, eh, iba a decir que, de todos modos, aunque los ambientes sean distintos, yo creo que habrá ruido también si el Madrid la pierde. O sea, si el Madrid le elimina al Atlético Hombre, en las claro, claro, finales, siempre. habrá ruido eh, también. Porque además la Supercopa ya no es como antes. Eh, antes estaba ahí metida en, en agosto, ¿no? Como una especie de previa para la Liga, un torneo oficial a me gusta, de verano, a me gusta, ahora... Sí. Es una Final Four prácticamente, en concentración, cuatro días, es un título muy centralizado en esta parte de la temporada, en enero, y yo creo que la gente eh, está más pegada a ella y le hace más caso, y y para cualquier grande, pues caer en semifinales... eh, puede ser un problema, claro.
1: Yo creo sobre todo si, si la gana el Barça, sí que es un aliciente y es una fuerza, ¿no?, de cara al, a lo que queda de, de temporada y luego también depende de, sí. de, de cómo la pierdas, ¿no? No, no, no es lo mismo eh, perderla en, en los penaltis en la final, que sí eh, has perdido un título, has perdido una, una supercopa, que, que oye, pues en la final, eh, uno de los eh, dos grandes, de los dos favoritos, eh, Madrid o Barça le dé un repaso al, al otro. Y en, en Francia decía Cayetano que en el Madrid todo eh, los que entran suman. No sé yo si hay uno que está sumando o que piensa en restar. Manu Terradillos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos. Bueno, pues salen nuevas informaciones sobre el futuro de de Kylian Mbappé, eh, nuevas filtraciones y ahora parece que no solamente el Real Madrid podría ser su, su destino,
11: ¿no? Sí, han salido sobre todo y dos informaciones. Eh, la primera es el tema de Inglaterra, ¿no? de The Times, que habla de que el, el jugador podría sentirse muy atraído por la Premier League. Pero yo me quedo sobre todo con una que ha salido hace bastante poco, eh, que llega desde Francia, se llama Santiuna, el periodista. Es una especie de Fabricio Romano francés, que es el, como se le podría describir, un periodista especializado en fichajes muy fiable. Estuvo muy al pie del cañón de todo lo que ocurrió a finales del de la temporada pasada con lo que con que sí al el Madrid que no que al final el PSG ya ha publicado hace no mucho que hay un acuerdo entre el Real Madrid y el jugador, no da muchos más detalles, pero sí indica que hay un acuerdo entre el Real Madrid y el eh, y eh, Kylian Mbappé para que a partir de la próxima temporada vista de blanco. Os digo que es un periodista muy reputado, que ha seguido muy bien todo este tema la pasada temporada. Y casi me sirve para cerrar el hecho de decir que fue el que explicó aquello de que a finales de la temporada pasada Tenía un acuerdo con el Real Madrid, pero que aún así siguió negociando con el PSG Y al final también alcanzó un acuerdo con el PSG y se decantó por estos últimos Pues bueno, acaba de anunciar este periodista, como os digo, que hay un acuerdo del Real Madrid con Kylian Mbappé Pero hasta que no vea yo, por ejemplo, un comunicado oficial, bueno, pues seguiré esperando <risa> No te lo crees <risa> seguir esperando Es muy fiable, pero... Ya os digo lo que pasó la temporada pasada. David Cayetano,
1: eh, os pregunto más de respuesta <risa> sí o no, porque no tenemos eh, mucho tiempo. Uh-huh. Lo primero es una incógnita, evidentemente. Eh, ¿Creéis que vendrá Mbappé al, al Real Madrid? Bueno, si no viene, Yo me fío más del cosa? periodista
8: francés que del The de Times, porque de Times, de ¿Vale? el The Times en que en 2010 dijo en el Mundial que Casillas estaba jugando fatal por culpa de su novia o algo así, no recuerdo no exactamente la historia, <risas> pero ya se me fue toda la credibilidad del Times. O sea que ya me fío más del especialista este en fichajes. Yo Bien. creo que
7: sí que acabará fichando por el Madrid. Bernabéu. Sí, eh, acabo, tengo esta sensación, pero, pero lo, lo, digo mucho, lo digo prácticamente con pinzas, ¿no? porque es que hace dos años quedó libre. Es que hace dos años estamos hablando de un futbolista que, según dicen, su ilusión es jugar en el Madrid, terminaba contrato. Quedaba libre y decidió renovar. Por más presiones que la gente nos cuente que hubo, que evidentemente las hubo, pero decidió renovar cuando quedaba libre. No fue al Madrid a cumplir su sueño, ¿no? Entonces, bueno, lo digo con pinzas, la sensación es que vuelva a terminar el contrato y lo lógico es que si quiere cambiar de aires, pues se vaya al Madrid. Pero te digo una cosa, si no viene, ¿eh? o sea, si queda en el PSG, se va a premier. es el mayor troleo de la historia del fútbol. ¿eh?
1: Yo tengo muchas dudas, ¿eh? O sea, no... Es que no... no es el no mayor troleo de depende, la historia del fútbol. Es depende... O sea, son siete
7: años de troleo.
1: <risa> Desde 2018. Es que Manu, pues, abrazo fuerte, no. descansa. Un abrazo a todos. Y no todos fútbol, ¿eh? No todos fútbol hoy. Rafa Plaza, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Bueno, lo hablábamos ayer, te preguntaba, no teníamos eh, noticias, mm. y malas noticias. No del todo, pero... Eh, También esperadas, ¿no? Después de un año de ausencia es muy difícil volver y estar al al máximo nivel. Sí,
5: tiene varias lecturas. Bueno, la la confirmación de que Rafa Nadal no va a jugar el Open de Australia porque sufre un micro desgarro en la zona, no en el mismo sitio, pero sí en la zona en la que se lesionó el año pasado en esa zona de la cadera y del suavecillaco eh, la mala noticia pues que mentalmente es duro sobre todo cuando venía jugando muy bien lo ha demostrado los entrenos y también la competición y la buena que no es grave que no es en la zona y que dentro de lo que cabe pues creo que entraba dentro de lo posible eh, lo hemos comentado no que Rafa ha demostrado que el nivel de tenis lo recupera en un santiamén, da igual que esté un año fuera o el tiempo que esté lo hemos visto aquí el problema y la incógnita es el cuerpo no y cuando le ha exigido un poquito Pues ha vuelto a tener problemas, vamos a ver ahora qué pasa, Rafa está volviendo volviendo a España con el objetivo de recuperarse a ver a su médico, van a trazar un plan y ver si juega algo antes de la tierra o si se centra en la tierra que como sabes es el gran objetivo de esta temporada para él y también diría de de casi toda la de su carrera.
1: No te pregunto por por la cabeza, por el ánimo de, de Rafa Nadal. Porque creo que ninguno de, de los mortales eh, podemos eh, entenderle. O sea, es una resiliencia pura, es eh, un deportista, un jugador, una persona, que le puedes poner un muro de, de 50 metros delante y tú dices, es imposible, es, que es, es imposible. Lo escala, lo descala y lo vuelve a escalar. O sea, es, es no, otra cosa. Está claro.
5: está claro y es lo que ha hecho aguantando un año para volver y, y bueno, ya te digo, dentro de lo malo y del golpe, no es algo grave, es una, rotura, una micro rotura. Y, y bueno, no creo que sea para desanimarse aunque ahora mismo sí que no sepa todos así
1: Rafa, gracias, abrazo fuerte
5: abrazo Gonzalo, chao
1: pues la última para cerrar eh, David Cayetano que tenemos eh, dos minutos ¿confiáis en otro regreso de, de Rafa? yo de verdad que, que me que tengo pena me, me duele mucho, me duele muchísimo ver, ver esto, pero yo sí que tengo confianza pues sí, mira, eh, sí mira. a ver,
8: yo, yo es que yo sí que creo que le afecta mentalmente muchísimo todo. Yo creo que ha sufrido mucho este año, muchísimo, y por muy, eh, porque es, a pesar de que es un gigante de la competición y uno de los deportistas más grandes de la historia. Y precisamente por ello también, el no poder competir. Eh, pero pero bueno, esto tiene que asimilar que es parte de la recuperación. Es decir, cuando llegas tanto tiempo eh, te pones a competir y vienen pequeñas lesiones. Eso ha pasado siempre en todos los deportistas y más cuando ya tienes cierta edad. Pero yo creo que, digamos, de Last Dance de Rafa Nadal todavía está por llegar y llegará. Sí, va a tener otro... Otro momento
7: bueno para disfrutar y para marcharse como se merece. Berrabeu, tienes 30 segundos. Sí, no va a volver a competir seguro. Mira, yo el otro día estaba Bien. en la presentación de Vitor Roque hay gente de comunicación de Rafa Nadal que lleva asuntos también de, del nuevo brasileño del Barça y estoy hablando con ellos. Y bueno, me decían que es un auténtico animal Estaban preparando las maletas para ir a Australia Y luego se confirmó esta microlesión Por tanto, es que Vamos, la sensación, lo que se transpira Lo que se respira, es que no hay ninguna duda Que en cuanto se recupere este pequeño problema Al volver a competir, y y competirá bien Como hemos visto en Brisbane Que nos ha parecido que era un jugador que llevaba ya Mucho más tiempo en el circuito que no estar un año parado O sea que no hay ninguna duda
1: Así me gusta, hay que ser positivos Bernabéu, Cayetano, abrazo fuerte Gracias Otro para gracias vosotros Hasta aquí no, no, no. Esta sesión express De Radio Estadio Les dejamos Con la rosa a los vientos Chao, chao